0: Tacka dig för förmånen att få komma tillsammans Och prisa och tacka och ära dig och tillsammans med de troende, bara komma och uttrycka vår tro på dig tillsammans, Herre. Tacka att du är nära alla de som i sina hjärtan henger sig till dig. De som kommer för att söka dig. Ditt ord säger att dina ögon överför jorden. För att du med din kraft ska bistå den som söker dig. Herre, vi tackar dig att du rör vid våra hjärtan. Tacka att du har lagt ner en kärlek till dig i oss, Herre. Tacka att du kallade oss först. Och tacka att vi har fått gensvara på den kallelsen. Herre jag bara tacka dig för var och en som är här i det här rummet idag. Herre tackar vi alla har olika behov och jag tackar dig Gud att du är mäktig att möta behov. Herre du möter behov genom ditt ord genom förkunnelsen idag men också genom när Vi prisar och lovar dig och tillber dig Herre. Jesus tackar du inte är långt borta från någon enda. För dig är ingen för liten eller för stor. För det är inget problem för obetydligt eller för stort Herre. Du är Läck att möta varje behov, herre. Och vi kommer till dig, Gud. Lär oss att alltid komma till dig. Lär oss, herre, att alltid få på dig. Lär oss, Gud, att slänga oss i din famn, herre. I livets alla situationer. Och vi ber, Gud, dra oss närmare dig dag för dag. Herre, vi tackar dig för det. I Jesu Kristi namn. Amen. Prisat var det är ens namn. Och allt folket sa det. Amen. Välsigna någon bara innan du sätter dig ner. Halleluja. Amen. Tack Jesus, tack Jesus. Tack för lovsången. Det är en viktig del av gudstjänsten att få komma tillsammans och prisa Jesus. Upphöja honom, tacka honom. Och det är också en träningssak i det att vi lär oss att gå inför Guds tron för hans skull. Och ibland kommer vi så inriktade på vad vi behöver, det och det och det. Jag tror Herren i allt det här vill också lära oss att komma inför Gud för Guds skull. Och det ligger en hemlighet där för Guds ord säger att när vi söker honom och hans rättfärdighet först, vad ska vi då få? Allt det andra också. Så jag tror att Herren lär oss också att vara i hans närvaro och tillbe honom. Inte bara för att vi ska sjunga några sånger, utan för att vi ska få vara med Gud. Vara med pappa. Ibland sjunga, ibland kan vi stå tysta och ta del av det Gud vill säga till oss också. Amen. Härligt. Idag ska vi tala om att leva med en vision och att Gud vill tala till oss på olika sätt. Halleluja. Gud är trofast. Guds ord håller. Och, och det är så fantastiskt. Att man tänker på det att Guds församling finns här kvar på jorden. Efter 2000 år av många... Tider och stunder där församlingen och kyrkan har varit hårt ansatta av olika saker, av villoläror, av saker som försöker slita sönder gemenskapen. Så genom Guds stora nåd och mirakel så finns Guds församling fortfarande idag över hela jorden. Amen. Tänk på det när vi prisar Gud här på morgonen. Så över hela jordgloben, så i olika tider, så samlas folk den här dagen för att tillbe Gud, för att lyfta sina händer, för att be, för att stilla sig, för att rikta sin uppmärksamhet till Gud. Jag tycker det är fantastiskt. Tänk att vi får vara en del av Guds familj. Amen, av Guds folk. Och en dag så kommer Jesus tillbaks. Det är Guds vision om vi talar om vision: att Jesus, att trumpeten ska ljuda, att Jesus ska få höra: Nu är det dags, nu får du gå och hämta hem familjen. Halleluja, vilken dag det ska bli, Halleluja. när vi ska få möta honom i skydd. Halleluja, hur det ska gå till, om vi ska gå, om det går långsamt, om det går fort, om vi ska segla upp genom molnen. Vilken, vilken, vilken tillfälle. Tänk om vår generation får vara med om det. Det är fullt möjligt att det är så. Men hur som helst så finns det en himmel och det är Guds vision att få hem sitt folk till sin himmel. Amen. Roligt att se dig Kjell också. Med, han har varit lite attackerad i sitt hjärta, men det har gått bra. Halleluja, vi ber för dig. Stå tillsammans. Amen. Pris att vara Herrens namn. Och, eh, vi ska börja att läsa ett bibelord här som jag inte har skriver upp där, men vi ska läsa ifrån Jesaja 53. Och eh, tänker jag bara på, vi ska prata om Guds om vision idag och att se och att leva. I det så, så utgår det ju ifrån från Gud. Och det står så här. I Jesaja 53 som är det stora kapitlet som beskriver Jesu död på korset. Men också Jesus seger över synden och, och över synd som betyder att jag vill gå min egen väg. Och det står att allt det här tog han på sig. Och sen så står det lite senare så här. Eh, I vers 7 framåt. Vi kan läsa från vers 6. Vi gick alla vilser som får. Var och en gick sin egen väg. Men allvårskull lade Herren på honom. Han blev misshandlad men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Likt ett lamm som först bort till att slaktas, likt ett får som är tyst inför det som klipper det, så öppnade han inte sin mun. Genom våld och dom blev han borttagen. Vem i hans släkte besinnar att när han rycktes bort ifrån elevandes land så blev han plågad på grund av mitt folks överträdelser. Bland det ogedaktiga fick han sin grav, men hos en rik var han i sin död. Till han hade inget orätt gjort och ingen svek fanns i hans mun. Det var Herrens vilja att slå honom och låta honom lida. För när du gör hans liv till ett skuldoffer får han se avkomningar och leva länge. Och Herrens vilja ska ha framgång genom honom. Det var det här Gud såg, det här var Guds vision- att när Jesus dog på korset så står det så här- att, och, och, och Gud, Gud let all synd och all förbannelse drabbar Jesus på korset så står det så här, när du gör hans liv i vers 10 till ett skulloffer ska han få se avkomningar och länge leva. Och jag tror det är precis det som är Guds dröm. När en människa tar emot Jesus på, på jordklotet, när Gud får beröra honom då är det Guds vision, Guds dröm som blir uppfylld. Det som Gud hade sagt, det som han sådde ut på korset, när, när människor kommer och tar emot förlåtelse, befrielse, helande, syndernas förlåtelse, så är det också en gudomlig vision som blir fullbordad just då. Amen. Så Gud är en Gud som talar genom sina drömmar och visioner. Gud är en Gud som kommunicerar till sitt folk genom alla tider och fortfarande genom syner, drömmar och visioner. Och han har gett oss sitt ord och, 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 och eh, Gud eh, har eh, uppmanat oss att genom den heligande så ska hans ord öppnas för oss så att vi ser vad som står skrivet där. Det står flera gånger det i, i Bibeln, till exempel om eh, Petrus och... Eh, det var det Paulus och h den etiopiska h och, och, och Herren sa att gå till honom eh, och tala om honom. Och det står att den egyptiska h han läste, men han förstod inte vad han läste. Och då så kliver eh, herrens tjänare upp i vagnen. Och så utifrån detta skriftställe i Jesaja började han förklara vad det menas med att Jesus skulle dö. Med att han måste lida. Och det står att Egyptiens, eller Håmannens reaktion blir att här finns vatten. Vad hindrar att jag får bli död? Alltså någonting hade hänt så att han börjar se någonting som han inte såg. Och det här tror jag Gud har kallat oss som hans folk till att söka Gud Att få upp våra ögon så att vi får se Och jag tror vi alla som sitter här, vi kan, vi kan vittna om det Att ibland så, så har vi sett någonting, ibland så, så glimmar det till någonting Och det vi ser, det är det vi förstår och det är det vi kan leva med också så Gud är en Gud som kommunicerar genom syner och visioner och genom sitt ord framför allt. Och vision är också en drivkraft. Det är en drivkraft i våra liv för det vi ser det är det som vi drivs emot. Både på gott och på ont. Ser vi något destruktivt framför oss så drivs vi mot det. Den som har haft jobbigt med ångest och, och depression vet att de bilder man ser då inte är någonting positivt utan man drivs åt ett håll man inte vill. Och det är fruktansvärt. Och det är därför man behöver få hjälp och man kan hjälpa varandra så att man börjar se någonting annat. Man börjar se hopp, man börjar se en framtid, man börjar se någonting annat. Och då börjar man drivas åt det, man drivs åt ljuset, åt hoppet. Och det här tror jag är någonting som är som Guds folk vår kallelse att tala om Guds möjligheter. Amen. Att lyfta upp ljuset. Att visa på Guds möjligheter i en värld full av omöjligheter. Att säga, för Gud är det inte möjligt. Se vad Gud vill göra. Amen. Se vad Gud vill göra. Amen. Och någonting händer där så vi får blicken på någonting annat. Därför att vi kommunicerar ju och vi drivs av det vi ser på insidan. Och, och det är ju tyvärr det är så att djävulen som en tjuv som källslaktar och förgörer och kopierar. Det står i Bibeln att syndens makt är att bedra. Hur kan man bli bedragen? Jo, det ser nästan likadant ut. Eller hur? Om det ser väldigt olika ut så blir man inte bedragen. Eller hur? Om någon kommer och säger till dig det här är en Volvo fast det står Saab på. Eller hur så då blir du inte riktigt bedragen va? Men om någon kineser har fixat en Volvo så står det Volvo eller nåt sådär. Det är väldigt lika ut förutom kanske när du börjar åka med den då. Men man blir bedragen därför att det är nästan lika eller hur. Och det är så Yebelen också opererar. Han arbetar också genom vårt sinne och genom vårt, våra tankar. Därför är våra tankar och vårt sinne det största slagfältet i våra liv. Det är inte de yttre sakerna. Det är inte de saker som händer runt omkring oss. Utan det är det som pågår här inne som är det största slagfältet. Och det är därför vi behöver Gud. Amen. Det är därför vi behöver bröder och systrar. Det är därför vi behöver uppmuntra varandra. Att lyfta blicken. Amen. Är ni med mig eller emot mig här idag? Amen. Halleluja, det är bra Halleluja, för Gud har någonting bra för oss Och det, det är ju samma så här Och också i våra liv Alltså så vi, behöver, vi, vi behöver gensvara Det är bra att gensvara Det är inte bara bra för min skull Men det är bra för din skull Eller hur? Amen Ja, ja Det går jag att klara med Men det, det är bra att gensvara Det är för någonting förlöst i ditt liv När du säger Amen Halleluja, någonting förlöst i våra liv. Av tro också. När vi, när vi, när vi gensvarar på, på det Gud gör. Det du ser är det du får. Och det du ser är den sanning du lever i. Och i Fesabrevet 1 säger jag så här. Eh, Paulus talar om det här. Nu kommer den här predikan kanske att vara lite annorlunda än du kanske tänkte. Men det kommer att bli väldigt bra i alla fall tror jag. För jag ska inte tala om visioner i, i synligt motto på det sättet. Gud håller på att göra väldigt spännande saker. Vi bara säger det här emellan också. Be gärna det här med äldreboende eller trygghetsboende. Det håller på att öppna sig lite öppningar just nu. Så be för det att Guds vilja får ske. Så kan vi säga ännu mer nästa söndag. Om det, men att vi, vi kan vara bedjande. Och det är också det att det vi ber och det vi ser, det vi talar ut. Det händer någonting, Först vi inte ser det. Men plötsligt så händer det mera grejer. Och just nu håller det på att hända mera grejer. Så, så be gärna för det. Ska vi berätta mer nästa söndag. Men i alla fall så, så och alltså min, mitt tal är inte om, om att sätta upp en vision för ditt liv och, och sådana här saker, utan jag vill tala om, på ett lite annat sätt om det här att ha en drivkraft inför Gud. För att allt det vi ser omkring oss förändras och skiftar, men Gud skiftas aldrig. Så om Gud får bli vår vision, om han får bli vår drivkraft, att vi ska få behaga honom, då har vi någonting som bär oss igenom hela livet. Oberoende av vad som händer runt omkring oss. Och Paulus han ber så här i Efeser brevet 1 och 17. Så står det så här. Vi kan läsa från Efeser 1, 17 till 19 så här. Det är Paulus bön. Jag ber att vår Herre, Jesus Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtan ska upplysas. Och i andra översättningar så står det så här Jag ber att era hjärtans ögon ska upplysas. Så att ni förstår eller ser vilket hopp han har kallat er till och hur rik på härlighet hans arm är bland det heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror Därför att hans väldiga kraft Är verksam Jag ber att era hjärtan ska upplysa Så att ni ska få se Hur stort det hopp är vart han har kallat oss Och här så ber Paulus Att våra anliga ögon Ska öppnas Så att vi kan se allt Det vi äger i Kristus Att se Handlar om uppenbarelse Att förstå att se hur det verkligen är. Och eh, vi vet att eh, här så, så är vi beroende av den heliga ande. Att den heliga ande får öppna upp skrifterna, Att den heliga ande får öppna upp Guds ord så att Guds ord blir levande för oss. Att se handlar om uppenbarelse. Att förstå, att se hur det verkligen är. Och, och det är ju det som ibland har hänt med oss när vi har kommit nära Gud och Gud uppenbarar. Till exempel när vi kommer i synda nöd. Jag vet inte om du har varit i synda nöd. Jag har varit i synda nöd någon gång. Plötsligt så uppenbaras det hur det verkligen är. Plötsligt så uppenbaras det att min egen eh, tillräcklighet inte räcker till. Plötsligt så uppenbaras att jag hänger i ett tomrum och behöver bli räddad. Och någonting så, så händer då i en och då blir man väldigt intresserad att bli räddad. Eller hur? Därför att man ser någonting. Och, och, och det här är precis det som den heliga ande kan göra. Och Bibeln talar om att den heliga ande överbevisar om vad då? Rättfärdighet, synd och dom. Och utan att den heliga ande kan beröra en människa så kan inte en människa omvända sig till Gud på djupet. Därför kan man inte bara intellektuellt övertala en människa att tro på Gud. Eller hur? Man kan inte intellektuellt lägga fram alla fakta. Jag har flera fakta än du. Nu ska du tro på mig. Det går inte. Därför att någonting här inne måste bli berört. Den heliga ande måste beröra. Och det är precis det som, som Bibeln talar om. Jesus talar om så här. Vilken är den viktigaste liknelsen? Kommer du ihåg det? Jesus sa, den här liknelsen är den viktigaste liknelsen. Vilken var den? Liknelsen om sådd och kör. Det var den viktigaste liknelsen Jesus hade. Och så står det så här. Han berättar om en man som går ut och sår sed. Som faller på jorden. Som faller på vägen. Som faller vid, vid törnar och tistlar vid sidorna av vägen. Och som faller i jorden. Det här talas om en väldigt generös såningsman. Och, och, och det talas om att guds ord är så. Guds ord går ut överallt och, och inte alltid faller det i god jord, men när det faller i god jord så bär det frukt. Och om vi skulle läsa den Bibelberättelsen så skulle vi se att Jesus säger att den bär 30 falt, 60 falt och hundrafet. Och det handlar om dem som hör ordet och. Ett litet till ord. Förstår. Den som hör och förstår. Då blir det en körd. Och det där så tänker man ibland. Jo men att jag har inte så lätt att förstå allting. Det är därför vi behöver komma gång på gång. Eller hur? Därför har Gud gett oss sin bok. Och även om du har varit kristen hela ditt liv. Kanske... Som Torsten och Elena är, som har varit kanske frälst längst av oss alla här inne. När de läser sin bibel är jag övertygad att de har, fortfarande så kom Guds ord till dem och säger Tänk vad underbart det här var. Det här har jag aldrig riktigt sett på det här sättet. Därför så finns det någonting i att söka Gud och att se någonting när jag förstår någonting. Amen. Och det är det jag lever på. Av allt det vi hör så måste vi ju erkänna att vi förstår inte allting. Och åtminstone förstår inte pastorn allting. Jag förstår inte allt som står i den här boken. Men jag förstår ganska mycket. Och desto mer jag söker så förstår jag mer och mer. Och det jag förstår, det är det jag kan leva av. Eller hur? Du har fått en uppenbarelse, en vision i ditt hjärta. Att himlen finns i ditt hjärta eller hur? Du har fått en uppenbarelse Du har sett någonting Mitt synd är förlåten Jag tillhör Jesus, jag är ett Guds barn Eller hur? Är det något Guds barn här inne? Halleluja, jag är ett Guds barn Och jag är på väg till himlen Halleluja, jag är glad för att jag är på väg till himlen Och så kommer han och säger till dig Men hur vet du att du är frälst då? Jag, inte vet. jag vet att jag är frälst Jag bara vet att jag är frälst för jag har sett det. Det har uppenbarats för mig. Jag har fått frälsningsvisshet i mitt hjärta. Men hur kan du vara så säker på det? Jag kan inte förklara riktigt det. Men någonting har hänt på insidan av mig. Så att jag ser och jag förstår att jag är på väg till himlen. Amen. Och det är ju ännu omöjligare att förklara himlen. Ja, yes, så du är på väg till himlen. Var finns himlen då? Här finns långt borta där. Hur vet du du ska komma dit då? Jo, därför att någonting i mig har uppenbarats. Så jag vet att jag vet att jag vet att jag är Guds barn. Halleluja. Och om jag dör så kommer jag till himlen. Amen. Halleluja. Och vad är det? Jo, det är vision. Amen. Det är samma sak som ett ord blir levande. När vi har ett behov i våra, i våra liv så söker vi Gud, hjälp mig. Och Gud ger oss ett ord, Gud ger oss en, en syn, Gud ger oss en tanke som är ihopkopplat med Hans ord. Och den tanken, den synen, det är Guds ordet blir en drivkraft i mitt liv. Amen. Halleluja. Att komma igenom. Att fortsätta när det känns jobbigt. Och det är därför som Bibeln uppmanar oss att söka Gud. Amen. Att, att be till honom. Att få uppenbara vad som är fördolt. Amen. Det är för, för oss så mycket fördolt. Eller hur? I alla fall när jag läser Bibeln så är vissa saker som jag har fått undervisat. vissa saker som har öppnats för mig. Jag kommer ihåg när jag gick på bibelskolan och sanningen om att jag är rättfärdiggjord genom tron på, på Jesus öppnades för mig. Det, jag, det har hjälpt mig så jättemycket mot förkastelse, fördömelse och så vidare och så vidare. Bara att jag är ett Guds barn. Inte på grund av vad jag har gjort eller låtit bli att göra, men på grund av vad han har gjort för mig på korset. Halleluja, jag tillhör honom, jag har sagt ja till honom Jag kan inte frälsa mig, men han har frälst mig Halleluja, jag tillhör honom, jag kan få komma till honom Hans blod rena mig från all syn. Jag behöver inte ha dåligt samvete För att jag kan få komma och be om förlåtelse Amen, det är någonting underbart Barnaskapets ande Och det här kan man ju jobba, ha jobbit med länge när man är kristen Min gode vän Håkan Västergård som var här han och jag vi gick på bibelskolan samtidigt 85 det är snart en evighet sedan och han hade predika evangelium en riktig evangelist länge men han hade jobb han hade jobbit med sin om, om han verkligen var frälst eller inte själv. Alltså jag vet du, du kan du kan du kan slita igen därför man har inte blivit etablerad man har inte blivit etablerad utifrån Guds ord i vem jag är i Kristus Jesus fått se det verkligen och tungomålet så så såg nog säkert en större visshet för honom Kan inte säga Men det var tungomålet Det kommer jag ihåg när han gick på bibelskolan Att han kom igenom i tungomålet Och då har han en, en karismatisk maranata evangelist Hade varit Men det här liksom Det är för att man får någonting uppenbart Man får någonting som lyser fram i ens liv Som bara den heligande kan göra Halleluja Och det är så underbart Halleluja! Och det är det jag vill säga när det gäller vision och dröm. Vad är min vision? Vad är min dröm? Jo, min vision är att vi ska få komma närmare Gud. Att jag ska få vandra med Gud som Abraham, gud sa till Abraham: vandra inför mig. Vandra inför mig så ska jag hjälpa dig med allt det andra. Halleluja! Vin vision är inte allt det här yttre utan det kommer på köpet. Allt det vi ser runt omkring oss, allt det där vi vill göra, det är inte vår huvudsakliga vision, eller hur? Amen, för Bibeln säger du kan vinna hela världen, men du kan förlora din själ. Vad är viktigast? Vilken vision är viktigast? Att vinna och uppnå allting? Nej, att vinna vår själ. Att få leva med Gud. Det är den största visionen. Det är den viktigaste visionen vi kan ha för våra liv. Halleluja! Att mitt liv är i samklang med Guds liv. Halleluja Att jag har en gemenskap med den heliga andet Jag har gemenskap med Gud Jag har gemenskap med de heliga Jag har gemenskap med Guds ord Amen Jag lever i gemenskap med honom Så att jag kan säga Jag vandrar med Gud Och den visionen eh, Den får man jobba hårt för För det finns en tjuv som vill Få fokus på någonting annat Ofta, ofta Halleluja Och, 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 och Bibeln kan bli en levande bok och Hebrea brevet 4 och 12 säger att Guds ord är levande och verksamt. Och låt oss be, när du läser din bibel så läs inte bara mängdläsning för att få i mängden. Utan läs också med ett bedande hjärta. Be heligande, uppenbara ditt ord för mig. Uppenbara ditt ord för mig. Uppenbara ditt ord för mig. Och ibland så bara kommer ord. Jag tycker det här ordet som vi har pratat om lite grann nu i början ifrån Salteren 53 och 3. När jag läste det här i somras så bara lyste det fram för mig. Och det står att Gud blickar ner från himlen på människors barn. För att se om det finns någon förståndig, någon som söker mig. Och jag tänkte Gud, att söka dig det är förståndigaste man kan göra. Att, som vill, att någon som vill ha kunskap om mig det är det förståndigaste som man kan göra därför Jesus säger senare i Matteus den som söker mig och mitt rike honom ska jag ge allt det andra också så att i visionen när vi pratar om vision så, så vill jag rikta in det på låt vår vision vara att vi ska vara trogna Jesus. Leva i gemenskap och lydnad inför honom. Att han får växa till och att jag blir mindre. Att jag ska få med och bära mycket frukt för hans rike. Att vi ska få bära andens frukter. Rättfärdighetens frukter. Eller hur? Amen. Då ska vi få allt det andra också. Och vet du vad? Det är ju det som är nyckeln. För får vi allt det andra och inte ha den här grundvisionen i våra liv. Att leva för herren. Då kan vi inte behålla det andra. Och jag, jag ska säga eh, så här: att i, i, När vi har våra pastorsamlingar, så jag, i början blev jag lite förvånad men efter ett tag så kommer det går det in. Va? Så brukar pastor Ulf Ekman när vi har våra träffar och samlingar så säger han: Glöm nu din församling. Spelar det ingen sit inte och tänk på hur det är i din församling, om det går bra eller dåligt i din församling. Det är inte så intressant. Det viktigaste är hur är det är med dig och Gud. Jag tänker så men vadå? Jag är ju pastor, det är ju verkligt viktigt för mig hur det går för min församling. Det är ju det som är liksom det viktiga. Men egentligen är det ju inte det som är det viktiga, eller hur? Om det går jättebra för församlingen, men inte mitt liv med Gud är bra, vad händer då efter ett tag? Då blir det ju krasch, bom, pannkaka eller hur? Men om vi lever med Gud, även om inte allt ser så bra runt omkring oss, även om synden florerar runt omkring oss, så lever vi med ljuset. Halleluja, så säger Guds ord att ljuset övervinner mörket. Halleluja, prisat vara ärens namn. Så säger Guds ord att salt övervinner förruttelsen. Amen. Så om vi då fokuserar och visionerar om allt det här runt omkring oss, men inte har vår vision på honom som är ljuset, honom som är livets källa, då tappar vi ju någonting som är så otroligt viktigt. Och jag tror att vi alla nästan kan vittna om det, att där är ju brottningskampen i våra liv. Att ha visionen, att ha mitt hjärta brinnande för Jesus, att ha visionen att få bära frukt för honom, att ha visionen att, att, att få vandra med Gud, att lära att känna honom. Inte bara att känna till om honom utan att jag kan säga att jag går med Gud jag känner Gud och jag vill lära känna honom ännu mer och den visionen är väl värd att kämpa för Amen Tycker ni det? Ja, vad bra Halleluja Pris att vara här namn för jag ser allt det andra kommer på köpet och då gäller det ju bara att hålla i hatten eller hur? Och då gäller det ju verkligen att vi lev, har levt med Gud. Jag tänker nu det här som vi pratar om med äldre och, och så här. Saker kan öppna sig fortare än vi anar. Och plötsligt kan vi gå in och börja gå åt ett håll. Samma sak med vår, vår tv här. Och vi ber Gud, låt oss få beröra. Låt oss komma ut med evangelium till hela det här landet. Och, och från den här platsen och från Östersvik. Och så ringer de här bara i veckan från kanal 10 och säger Du, vi har, vi har nu tänkt över överfråga Kan vi få göra en hel veckas direktsändningar från Svedigholmskyrkan i höst? Va? Ja, men det var vi bett om Men ska vi verkligen göra det? Hur ska det gå? Eller hur? Jag menar, det, det måste vi alltid tänka på Att Gud hör våra bönor Begära Amen. amen. Begär, amen. Halleluja. Vi äger upp varandra i bönemöte. Vi begär stora ting av Herren. Varsågod. Jag menar inte riktigt så. Jag vill vara med och titta på. Nej men säger, nu har ni begärt det här. Nu ska ni få gå in i det här. Och då känner man så här. Tänk om hela vår vision och vår eftersträvan är att nå det, nå det där. Nå det där. Nå det där. Nå det där. Vad händer då när vi kommer dit om vi inte har flödet med Herren? Om inte vår största vision är att det här är viktigt, men det är inte det viktigaste. Det här är fantastiskt, men det är ändå inte fantastiskt. Det mest fantastiska. Utan det är det att hur är mitt liv med Gud? Hur är mitt liv med Gud? För jag kan vinna hela världen och förlora min själ. Halleluja. Det är ju som Pastor John sa i en av sina böcker. Han beskriver vikten av att ta tid med Gud. Och... Han säger till sina sekreterare att det spelar ingen roll vem som ringer. När jag har min tid med Gud, Den här liksom, han hade en viss tid varje dag där på kontoret med Gud. när han ba, Då får jag inte bli störd av någon. Och Då ringer ju landets president, därför att de har ju många regeringsmänniskor som är i sin stora församling som nästan är en miljon och berör väldigt mycket. Tidigare hade de landets tredje största tidning, dagstidning. Och liksom, de berör samhället ganska kraftfullt kan man säga. Och då ringer de liksom från regeringskansliet och ska tala med Pastor Scho Och, kont och kontorister eller sekreterare. säger det går tyvärr inte just nu. Han är här men han kan inte ta emot presidentens samtal. Han är inte klok. måste ta emot när landets högsta... Nej, för han har just nu ett viktigare möte och det här blev de väldigt upprörda på ända tills presidenten fick höra vem han mötte, för han tänkte vem i det här landet är viktigare så här, du vet vad det blir. och sa nej, det var min tid med Gud och då fick han en väldig respekt för det därför att det var någonting som var viktigare och det var det han behövde och jag tänker Tänk att det ska få vara vår vision, vision uppliva den visionen, herre jag vill vandra med dig, Gud upplyst mina hjärtans ögon så jag får se allt det underbara du har för mig Halleluja, Han som förmår göra långt med vad jag kan be eller tänka om. Amen. Amen. Det får vara vår vision. För kristendomen handlar ju om att se. Se sanningen om mig själv. Min situation. Men också se sanningen om Gud och hans möjligheter. Kristendom handlar om att se sanningen om mig själv. Jag är i behov av hjälp. Eller hur? Är det någon fler som har behov av hjälp här inne? Det är ju sanningen. Så länge man inte ser det kan man ju inte ta emot hjälp. Eller hur? Men när vi ser det, då får vi ju ett annat förhållningssätt i korset. Vi får ett annat förhållningssätt till, till Jesus. Och det är det som vi brukar säga. Kristna mängsor är inte bättre mängsor än andra. Men vi är förlåtna människor och vi förstår att vi behöver hjälp. Eller vi behöver hjälp varje dag. Och att se sanningen om sig själv. Men också se sanningen om Gud och hans möjligheter. Halleluja. Att få se att det finns någonting mer. Prisat vara det Herrens namn. Att få se att det finns lekedom genom Jesus ord Att få se att det finns tröst genom hans ord. Att få se att det finns någonting som helvetets sportar inte kan vara övermäktig. Att få se någonting som bär oss igenom. Det är ju det som kristendomen handlar om. Och som också martyrerna gav sitt liv för. De såg någonting som var mer dyrbart än döden. De gav sitt liv, står det, därför att de såg någonting i fjärran som var mer av än det de såg runt omkring sig. Halleluja. Jag säger så här, Gud, låt mig få den visionen mer. Låt oss i den få församling få den visionen mer. Gud, att du är dyrbarare än allting annat. Halleluja. Roma brevet 4, 4 och 17 säger så här, att Gud är en Gud som kallar på det som inte syns som om det redan vore till. Gud är en Gud som kallar på det osynliga så som om det redan vore till. Amen. Gud kallar på det som inte syns ens en gång. Som om det redan vore till. Därför han lever i en annan värld. Amen. Vad gör du när du ber? Du kallar på det som inte syns. Så att det ska bli till. Du har ett bönämne. Vi bad för en massa olika bönämnen här idag. Vad gjorde vi? Jo, vi kallar på läkedom. För den här lilla pojken i Turkiet som var sju år. Kanske på semester med sin familj. Den här andra situationen. Vi kallar på en förändring. Det ser inte så ut just nu. Men vi tror det om en förändring. Det här bönesvaret som vi läste upp förra söndagen är dottern som barnförbör för sin pappa som hade Alzheimer. Och så skrev hon tillbaks. jag vet inte vad som hänt, men han verkar helt förändrad. Och pigg och på gång liksom. Jag förstår inte det här. Vad är det? Man har kallat på någonting som inte syns. Halleluja, för Gud är en Gud som kallar på det som inte syns, som hon vore till. Andra inte behöver fyra och arton. Allt det synliga är förgängligt och kan förändras. Vi kan ta och läsa 2 Korinther 4, 18. Amen. Tack, Jesus. Nu står det så här. Vi kan läsa på vers 16. Vi jag bjuder på några verser igen. Därför tappar vi inte modet. Även om vår yttre människa bryts ner, så förnyas vår inre människa dag för dag. Vi tappar inte modet. Därför att även om det yttre bryts ner, så förnyas vår inre människa dag för dag. Till vår nöd, som var ett ögonblick och väger lätt bereder oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet som väger tungt och varar i evighet vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga till det synliga är förgängligt men det osynliga är evigt halleluja, vad är det som inte förändras Gud förändras inte vad är det som inte förändras Guds löften förändras inte allt det här vi ser runt omkring oss, det är föränderligt. Det kan ändra på sig. Vår dag, dagens trygghet, kanske inte morgondagens trygghet. Det som vi ser runt omkring oss, allt du ser runt omkring det kan förändras, min vän. allt vi ser runt omkring oss kan förändras. Men Gud kan inte förändras. Halleluja. Och vi tänker på vår omvärld bara. Tänk att Norge var ett av Europas fattigaste länder vid andra världskriget. På 30-40-talet så var Norge ett av Europas fattigaste länder. Man säger det var en av orsakerna att de välkomnade tyskarna så att vanligt folk kunde få jobb. och och de som kom att ockupera Genom att ge mat och hålla på Och ge serviceuppgifter De hade inget jobb Det var ett av de fattigaste länderna i Europa Idag är Norge Ett av världens rikaste länder Med ingen statsskuld De är ett av världens rikaste länder Skulle någon ha sagt det för 60-70 år sedan Norge kommer att vara världens rikaste land Utan några skulder Alla andra länder har skulder utan vi Vem skulle ha trott på dem då? Nej men det som är synligt allt synligt kan förändras. Halleluja. Men någonting förändras inte, det är Gud och hans ord. Och därför att ha vår vision och vår dröm, halleluja, att leva med Herren, då kommer det att vara som Gud säger, Gud åt dyr dyrtider. Gud är med i uppgång och Gud är med när det går ner Gud är med när det går åt sidan. Lever vi med Herren så kommer vi att komma igenom. Eller hur Halleluja! Det rycks vi inte med åt det ena eller det andra. Kol Jakob säger så här Jakob 1:17 att bara goda gåvor och fullkomliga känkar kommer ner ovanifrån, ifrån himla ljusets fader hos vilken ingen förändring egen rum. Ingen växling av ljus och mörker. Gud är bara god. Amen! Och, och kolosser bredvid 3 säger Tänk på det som är där ovan. Kolosser 3 och 1 säger Tänk på det som är där ovan. Och vi kan lära oss att se från Guds synvinkel. Vi kan uppleva det här i vår bön, i lovsången och i Guds ord. Och man säger så här att bönen är uppenbarelsens moder. När vi ber så ser vi ofta. Hur många har varit på ett bönemöte och du är gladare när du går hem när du kom dit? Jag tror att det är vår erfarenhet nästan alla. Någonting har hänt när vi ber. Halleluja! Någonting upplevas i vår ande. Någonting upplevas på insidan av oss som alltid fanns där. Men vi levde inte i den verkligheten. För att det vi ser är den verklighet vi lever i. Och när vi ber så upplevas det här. När vi prisar Gud. Halleluja! Som jag kommer ihåg, Gull Fekman sa på 80 var på bibelskolan. Och alla hade det jobbigt och kämpit med ekonomin och att komma igenom allting. Så han sa, låt oss prisa Gud mycket. När vi, vad vi gör vi när vi priser Gud och lyfter händerna? Jo, vi stoppar händerna i Guds fickor. Så tar vi ut lite därifrån. Halleluja. Halleluja. amen. Men det är också så att I surrender, Gud jag ger upp, jag behöver din hjälp, jag behöver stoppa händerna lite i dina fickor nu, jag behöver ta tag i dig här för annars så kraschar vi allihop. Och Gud gör under när vi får trösta på honom. Halleluja. Paulus och Silas ner i fängelsehåla, de bestämde sig att vi ska prisa Gud mitt i mörkret. Halleluja. Och Gud gällade det han hörde. Halleluja. Så han sparkade i grundvalarna så alla bojor löstes Och de kom ut därifrån. Han gillade, han det? Halleluja. Inte för att omständigheterna var bra. Men för att människor valde att prisa Gud i omständigheterna. Halleluja. Det är därför det är viktigt mina vänner att vi prisar Gud. Att vara med och prisa Gud. Det är inte liksom oviktigt. Det är viktigt. Ja men jag sjunger så dåligt. Jag är inte riktigt så här intresserad. Bli intresserad. Eller hur? Det är, det är så när du kommer inför Gud, den allsmäktige. Så, oh, halleluja. Prisat var det Herrens namn. Prisat var det. Jag är inte ointresserad av dig. Jag är intresserad av dig. Halleluja. Och någonting underbart händer. Någonting händer när vi prisar Gud. Och någonting händer när vi ber. Det står så här om Petrus att han var stad i bön. Uppe på taket. Och då så står det att han såg en syn. Och Gud sänkte ner det här kynken med alla djuren. Och, han, och Gud sa slakta och ät. Jag har kallat det att gå till hedningarna. Det står i Apostlärningar 13 i Antioquia. Så var de samlade i fasta och bön. Då talade den heliga ande och sa det. Avskillot mig, Saulus och Barnabas Till det uppdrag jag har kallat dem till Att predika evangeliet Någonting händer när vi ber Någonting går händer när vi kommer inför Gud Halleluja, prisat var ärens namn Fruktan lämnar när vi ber till honom Amen, jag har varit med om det så många gånger Fruktan och rädsla för framtiden och Det ska bli, det sköljs av inför Gud Halleluja, man, man blir wow, på insidan Halleluja. Och så ska man gå ut i verkligheten igen. Amen. Men då har man lite mer mod och styrka för det. Så att det här är ju så viktigt. Att få ha den här livet som strömmar från himlen. Visioner och bilder i Guds språk. För att kommunicera med oss. Han talar till Noah i bilder. Han talar till Abraham i bilder. Han talar till Jakob med hans steg i bilder. Han talar till Mose i bilder. För att visa förebilden. På så här ska du bygga tabernaklet. Han talar till Daniel i syner och drömmar och bilder om framtiden. Han talar till Jesus och visar honom. Jesus säger jag gör ingenting som jag inte ser min himmelske fader göra. Amen. Och vi vet att när Jesus blev så tar djävulen honom upp på ett högt berg och visar honom alla riken på jorden. Därför att samma sak gjorde han med Adam och Eva. Han visar på trädet och sa se, det står att Trädet var gott att äta av och frukterna såg smakliga ut. De fick ett begär till det de såg. Samma försökte han göra med Jesus och sa: Bara du faller ner och tillber mig ska jag ge dig alla riken på jorden. Men Jesus gick inte på den finten och han sa: Det står skrivet. Halleluja, det står skrivet. Hans vision var någonting annat. Jag ska friköpa, jag ska fullborda det han har kallat mig att göra. Amen. Någonting till. Vårt sinne är ett slagfält. Vi måste vinna striden där för att kunna se klart. Roma brevet 12.2 känner vi till. Roma brevet 12.2 säger förnya våra sinnen. Så vi kan avgöra vad som är gott och ont. Vi ska istället läsa Hebreje brevet 5.11-14. Jag ska sätta upp det också. Jag ska skriva upp det där. Ska vi läsa Hebrea brevet 5. Sinnet är vårt slagfält. Vi måste vinna striden där för att se klar. Och vi måste öva våra sinnen så vi kan skilja mellan vad som är Guds vilja och vad som inte är Guds vilja. Vad som är Guds väg för oss, Guds plan för oss och vad som är fiendens plan för oss. Och Hebrea brevet så står det så här. Vi kan läsa från vers Vers 11. Om detta har vi mycket att säga som är svårt att förklara. Eftersom ni har blivit så tröga att lyssna. Det kan vara till oss också ibland. Man hör så mycket som man till sist inte hör någonting. Eller? Visst kan det vara så? Det kan vara fara för oss som kristna. att Vi har hört så mycket. Vi hör så mycket. Vi har gått på tusentals möten. Och till sist hör vi inte. Och därför måste vi be. Gud, gör det fräscht. Gör mig hungrig. Gör ditt ordlevande. Så står det så här. Fasten, ni för länge sedan borde ha varit lärare. Behöver ni någon som undervisar er igen? I de första grunderna av Guds ord. Ni behöver mjölk, inte fast föda. För ingen som lever av mjölk är mogen för en undervisning om rättfärdighet. Han är ännu ett barn. Den fasta födan är till för vuxna. Den som genom övning, kan du säga övning, har fått sitt sinne skärpt att skilja mellan ont och gott. Vad är övning? Jo, övning kan man också översätta med träning. Träning är ju lite tråkigt. Matcher är roligare, eller hur? Det är inte så kul att bara gå ut och gå, eller bara träna på någonting. Men Bibeln säger att den som genom övning, eller träning, har fått sitt sinne skärpt att skilja mellan gott och ont. Gud vill skärpa våra sinnen så att när de här olika tankarna kommer som, vi, som är drivkraften för våra liv så kan vi avgöra är det här från Gud, är det här inte från Gud. Och det här tror jag han har gett oss sitt ord och han har gett oss församlingen, troende bröder och systrar runt omkring dig så man kan pröva saker med vad tror du om den här visionen och tanken, vad tror du om det här är det här sant eller är det här falskt och då kan man gå till Guds ord och pröva ja vart leder det här Behaga det här Gud, ta det här närmare Gud eller för dig det här, det är bortifrån Gud. Och det är sådana saker vi kan pröva visionen med. Amen. Håll fast vid det Gud har sagt och lovat. Eh, och eh, här har vi exemplet med Paulus, den himmelska visionen. Apostlärningarna 26 så står det så här eh, och vers 19, Paulus säger Jag har varit trogen mot den himmelska synen. Vi kan läsa det. Apostlegärningarna 26. Och vi kan läsa från vers 15 där. Halleluja. Prisat var det Herrens namn. Då står det så här, jag sa det, det är Paulus som berättar om sin kallelse. Jag sa det, när han har blivit nedslängd från hästen och, och, och det här tjänet kom mot honom. Så berättar han om det och så sa han, jag sa, vem är du herre? Och herren svarade, jag är Jesus, den som du förföljer. Men stig upp på fötterna, till jag har visat mig för dig för att utse dig till tjänare och vittne. Både till vad du har sett och till det jag kommer att visa dig. Jag ska visa dig någonting, Paulus. Och så står det vidare så här. När jag räddar dig undan ditt eget folk och undan hedningarna. För till dem sände jag dig. Varför? För att du ska öppna deras ögon. Så att det vänder sig från mörker till ljus. Från satans makt till Gud. Så ska ni genom tron på mig få sinnenes förlåtelse. Och arvslott bland dem som är helgade. Därför, kungagrippa- blev jag inte olydig mot den himmelska synen? Utan jag har predikat först i Damaskus och Jerusalem och hela Judén och sen utöver bland hedningarna att de ska ångra sig och omvända sig till Gud och göra sådana gärningar som gör, hör till omvändelse. Paulus säger, jag har inte blivit olydig mot den himmelska visionen. Och vad var den himmelska visionen för honom? Jo, att göra det Gud hade kallat honom att göra. Vad är vår vision? Jo, vår vision det är att sprida Guds ord. Att sprida Guds rike i vår samtid. Att Gud ska bli förhärligad bland de människor som lever när vi lever. Eller hur? Att Guds ljus ska brinna mitt i vårt samhälle. Och Paulus sa så här. Jag har inte blivit ohörsam. Jag har inte blivit olydig mot den visionen. Halleluja, och det är det jag tycker att det är en utmaning och det är det jag vill samla min predikan kring idag vår vision, låt den inte i första hand handla om de yttre sakerna, låt vår vision vara hjärtats vision, amen att vandra med Gud, att vara lydig mot Gud att vara en tillbedjare av honom, i ande och sanning Halleluja, om andra inte vill prisa Gud så vill jag prisa Gud. Om andra inte vill be så vill jag be. Om andra inte vill ge så vill jag ge. Om andra inte vill gå så vill jag gå. Men Gud, jag vill vandra med dig. Halleluja, jag vill vara lydig mot den himmelska visionen och drömmen. Och när vi fyller oss med det här, så och drömmen och visionen om Guds rike, så påverkar det allt vad vi gör. Det påverkar hur vi ser på vårt arbete. På vår familj, på vår fritid, på vår ekonomi, på mitt engagemang i kyrkan. Det påverkar allt. Då är det inte bara att jag ställer upp för att det här ska bli gjort. Utan det är någonting som är min inderdrivkraft. Att jag får vara med och fullborda Guds vision i min tid med det jag kan göra. Halleluja! Därför att när vi kommer nära Gud så kommer vi närmare varandra och vi kommer närmare Guds hjärta som alltid går ut för någon annan. Amen, det går alltid ut till någon annan att beröra och betjäna någon annan. Och jag tror det här är viktigt för att det här året så tror jag att vi kommer att få vara med och göra många saker. Och i allt vad vi gör så får inte det bli det viktiga. Vi, vi, jag tror vi får komma vara va med och göra mycket mer än vi trodde att vi kanske kunde få vara med och göra. Och i allt detta så är inte det är det viktiga. Utan det viktiga är vårt hjärta inför Gud. Vårt viktiga är att vi bevarar vårt vår, vår, vår barnsliga barn att tro inför honom. Och vår passion att tillbe Jesus. Amen. Och då tror jag Gud kan bevara oss och, och låta oss betjäna många. Jag menar, när vi börjar med biståndscentret där och, och jobbar med det så är det viktigt, men det är inte det viktigaste. Det är, när vi börjar med, med att göra andra saker, komma mer ut på tv kanske och bli exponerad, vår församling blir exponerad över hela Sverige och Norge en hel vecka. Vad kommer det att göra då? Jo, har vi vårt blick på Jesus så ser vi det är bra, det är roligt men det är inte vår, det är viktigaste för oss. Amen. Vi, vår, det viktigaste för oss är att vi lever med Jesus. Det viktigaste för oss är att Gud trivs mitt ibland. oss. Det viktigaste för oss är att han finns här. Och finns han här hos mig i mitt hem, finns han här i kyrkan då kommer han att hjälpa oss med allt det andra och vi har någonting att ge. Halleluja. Så låt oss inte luras in i det här som är näst viktigast. Det är roligt och det är bra men det är inte det som är huvudvisionen. Amen. Huvudvisionen är att behaga Gud. Huvudvisionen är att umgås med Herren. Huvudvisionen är att ha ett levande liv tillsammans med honom. Att vara trogen Jesus. Du kan sätta upp det där sista där om du vill. Visionen handlar om att vara trogen Jesus. Leva i gemenskap och lydnad för honom. Visionen handlar om att han ska få växa till och jag blir mindre. Visionen handlar om att vi ska få bära mycket frukt för hans rike- Rättfärdighetens frukt Andens frukter Amen Halleluja För tänk på det här också Som Jesus säger När han kommer i, i himmelriket Så säger han så här Till dem som kommer och säger så här men Jag har gjort det Jag har gjort det Och jag har gjort det Och jag har gjort det Och vad säger Jesus mm, Jag vet Men gå bort ifrån mig För jag känner det inte vad är då viktigast? Vilken vision är den största och viktigaste? Jo, att älska Herren Av allt vårt hjärta Det är det viktigaste Halleluja, och vet du vad? Kan vi bevara det så kan Gud använda oss Tror jag var som helst Därför vi har rätt prioritering Amen, Gud kunde använda Daniel Var som helst Gud kunde använda olika människor i Bibeln Därför att de hade sitt hjärta Till ett enda Det här är viktigast för mig det står att när Daniel hörde att påbudet hade blivit uppsatt att det som tillber någon annan än kungen han ska kastas i lejongropen och ätas upp så står det att han gick som han brukade upp på sitt rum tre gånger per dag, öppnade fönsterna och tillbar den levande guden. Amen. Vad var viktigast? Vad var hans viktigaste vision? Jo, inte att bli upphöjd och, och få konungslig värdighet det är också bra att jag har, men det viktigaste är att jag har en levande tro på Gud. Att jag lever med Gud, att jag satsar på det som ger mig någonting som är dyrbarare än allt det andra. Amen. Halleluja. Tack Jesus. Halleluja. Gud är en god Gud. Hinner du med någonting? Kanske inte hinner med. Okay. Amen. Men i alla fall visionen, drömmen, halleluja, det är att vi får leva med Herren. Ja, jag tror också att det är vår största utmaning idag. Vi har teknik överallt så det räcker. Vi kan ha en tv i varje rum. Vi kan ha internet på mobilen snart allihop. Vi, vi, har, vi, har, vi har så många grejer som tar vår uppmärksamhet. Så vi måste bestämma oss att ge vår uppmärksamhet. Eller hur? Vi måste bestämma oss att ge det bästa till Herren. Eller hur? Vi måste betjäna, bestämma oss Gud, du är min passion. Du är min passion, Gud, du är min passion. Och sen får du ta mig vart du vill. Du får göra med mig det du vill så att jag kan få vara använd av dig. Men det viktigaste för mig är att du och jag, att vi har en relation. Och att Guds församling, att vi får stå ett flöde från himlen. Så att vi kan betjäna andra med inte det vi har utan det du har gett oss. Amen. Så att du kan lysa framför oss. Bibeln talar om att vi ska vara Kristus brev som kan läsas här i världen. Amen Får jag bara tacka dig Tack för ditt ord herre Tacka ditt ord är levande och verksamt Och skarpa något tvegats värd Gud ditt ord säger att vi kan vinna hela världen Men förlora våra liv Guit säger att de kommer inför dig på den yttersta dagen och de sagt vi har gjort det här, vi har gjort under, vi har gjort tecken, vi har gjort många saker, men du sa gå bort ifrån mig för jag känner dig inte. Herre, jag bara ber för mitt liv, för vårt liv, inför det som ligger framför. Herre, låt det enda och det största vara att vi ska få lära känna dig mer, Herre. Att vi ska få vandra med dig, Herre. Jesus, jag tackar dig också för att du är en som förlåter synder. Jesus, det synd kommit till som försöker skilja oss ifrån Gud och den här synden talar om att du inte är längre tack att sanningen ifrån Guds ord som säger att om någon bekänner sin synd så är Gud trofast och rättfärdig och förlåter dina synder och renar dig i Jesu hans sons blod så att det inte finns någon åtskillnad mellan dig och Gud längre tack att var och en av oss kan leva i gemenskap med dig Herre hjälp oss också att det vi tar in herre, det vi ser, det vi fyller oss med, det är det som också kommer att komma ut ur oss. Hjälp oss att fylla oss med dig herre. Hjälp oss att inte bara döda vår tid med massa saker som inte är nyttigt herre. Hjälp oss fader att ta tid med dig herre. Hjälp oss att tänka på dig herre. Tänka på det som är där ovan. Fylla oss herre med dina möjligheter. Uppmuntra varandra att se på Gud. Att uppmuntra varandra att se på hans möjligheter. Här är vi ber om det. Och vi ber också om öppna ögon så att vi ser sanningen om oss själva, Herre. Så vi inte har för höga tankar om oss. Utan att vi lever i ett beroende ställning av dig, Herre. Och jag tackar dig, Gud, att ditt ord säger att du gör ingen åtskillnad på person. Du gör ingen åtskillnad på person. Om man är ung eller gammal. Om man är rik eller fattig. Vilken bakgrund och vad man har varit med om. Alla som kommer till dig tar du emot. Ingen enda slänger du ut. Och du säger, den som följer mig, honom ska jag göra till en mängd och fiskare. Jesus, jag bara prisar dig för det. Tack för din vision, Herre. Och i Jesu namn så tackar jag dig också att sanningen gör oss fria. Och jag ber just nu, någon som har varit bunden av tankar på något område i ditt liv. Jesus Jesu Kristi namn så bara löser vi dessa tankar. Och vi ber att Guds ljus ska lysa in där. Och Guds frid och Guds harmoni. Så vi kan leva i frid, Gud, med dig. Och frid med oss själva också, Herre. Och i frid med andra runt omkring oss. Herre, jag prisar dig för det. Tänk att du är god och barmhärtig tacka att du är nådefull du är långmodig och stor i mildhet du går inte ständigt till rätta med oss utan du upprätthåller nåd för oss fader tacka att du kallar oss om och om igen herre tacka att det inte är ute med någon enda utan du kallar oss om och om igen att komma och leva i gemenskap med dig, tacka att det är det största och det viktigaste, Jesus vi bara prisa dig, att älska Herren vår Gud med all vår kraft all vår själ, allt vår förstånd med allt vad vi har och vår nästa som oss själva. Gud låt det bli herre, vår vision, vår dröm herre. låt det bli någonting som uppfyller våra tankar, uppfyller vår, vårt sinne herre, bli en drivkraft i våra liv. Jesus Kristi namn jag ber. Amen. Vi prisar dig för det. Halleluja. Tack fader. Tack fader. Tack fader. Amen. Vi ska här i slutet av möte också ge möjlighet om du vill ha förbön, om du kämpar med någonting. För jag tror också att vet det här, att han vill hålla oss borta ifrån den här nära gemenskapen med Gud. Och, 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 och han kommer med sina lögner. Men att vi då får uppmuntra och be för varandra är väldigt viktigt. Så innan du går hem så kan vi be tillsammans också. Amen. Vi ska nu få vara med och göra någonting underbart. Kristoffer ska berätta lite till här och visa lite bilder också. Och jag tänker på det här jag själv när man sitter och tittar på nyheterna så är det ju nästan som man inte orkar se detta. Som är den största svältkatastrofen, torktiden på tror jag, 60 år i Afrika där. Och man tänker, åh vad hjälper det mig? Vad ska jag kunna göra? Men vi kan faktiskt göra någonting. Och nu är det så att vi har också vänner och bekanter som bor där nere sedan 20 år. Och, och jobbar där nere, Kristoffer och Andreas gick tillsammans med frun där på, på pastorsseminariet. Och jag känner dem sedan länge. Och de bor där och, och nu var de hemma i sommar så sa de vi kan inte vara hemma längre. När våra medbröder och systrar håller på att dö där nere. Vi kan göra någonting. Och det, det, då tänkte jag så här. Vi kan inte bara sitta och säga att vi kan ingenting göra. Vi kan göra någonting och vi vet att hjälpen når fram. Inte en enda krona går till administration på det sättet, utan allt förvandlas till ris. Och vi känner de människor som bär fram och ser till att lastbilarna kommer fram. Så därför kan vi inte heller säga och stänga vårt hjärta och säga jag kan ingenting göra. För att vi vet inte vad som händer. Den här gången vet vi vad som händer. Amen. Varsågod.
1: Jag kan ta och plocka fram Första bilden där. Det var kul för Andreas och jag. Vi, när vi gick på, på kursen där i Uppsala så bodde vi faktiskt vägg i vägg med, med Ulla, Stenros och eh, nu kommer snart få se hennes man eh, Gottfrid. De jobbar där nere i, i Tanzania eh, och eh, när ja, jag lärde känna Ulla så vet jag att det är en, en människa hon, hon brinner verkligen för, för eh, att kunna hjälpa människor. Eh, underbart hellig kvinna så att jag, jag vet verkligen att det, det, vi, det vi gör det vi, det vi, de pengar du ger här kommer att bli till verkligen nytta. Det kan du vara säker på. Jag och min fru vill säga att vi, vi, vi vill verkligen vara med och hjälpa nu i den här situationen. Så att vi tänk, vi ska ge en rejäl summa. Jag tror att du, du vill också vara med på det här. Det står ju i Matteus när Jesus i bergspedikerna säger att saliga är de barmhärtiga. De ska få barmhärtighet. Jag läste en, en bibelkommentar här om att denna inställning till vår nästa är vad Gud begär av oss. Ordet betecknar inte bara en känsla utan också ett sätt att handla. Det är ganska bra. Det är ordet barmhärtighet. Det är inte bara en känsla man kan känna barmhärtighet, men det, det leder också till handling. Och Det, det finns ett utmärkt tillfälle för dig att, att vara med här på det här. Det är faktiskt kristet att visa barmhärtighet. Tror du Det du kan läsa, om man läser det från första kyrkan i Apostla Gärna, så, så var det någonting man jobbade med och, och hjälpa de här som var i nöd. Jag har hållit på att läsa lite i Jag vet de här är kyrkofäderna, flera av dem här det var inte bara liksom hålla på och käbbla om troslärare och så vidare. Det var de som gjorde verklig skillnad. En som heter Baselius, han byggde sjukhus. Han hjälpte tusentals människor som var drabbade av naturkatastrofer och så vidare. Så det 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 är någonting som Gud kallar oss till också, att visa Abraham här härtighet. Så visa de här lite fler bilder. Det är såklart barnen som blir väldigt hårt drabbade. Och, och jag tror du säkert, om du är förälder själv så kan du verkligen känna med det här. Att inte kunnas, kunna kunna eh, ha, ha mat till sina barn. Va? Eh, här är en bild av en, en kvinna gräver efter rötter till familjens föda. Nästa bild kan vi ta. Där har vi då Gottfrid då. Eh, tillsammans med barnen. Vi kan fortsätta med några bilder till här också. Eh, här jobbar de med att fördela upp den här majsen då. Så de, de skriver på deras hemsida. Vi kan lägga upp en länk där som du kan gå in och kolla sen på Frammerings hemsida. Eh, om det arbete de gör. Eh, fördela ut den här majsen då. Vi kan fortsätta där av de här säckarna med majs som de åker runt i byarna med. Här, här ser vi då hur de, hur de bor och jag tänker när jag håller på att bygga här, vi håller på att byta då några fönster från två glas till tre glas va? va? Det, är ingen, det är ingen som vet här vad det handlar om överhuvudtaget. Det är liksom bara ett, ett hål ut. Så att, det är sådana här omständigheter de lever i. Och jag tror att det, det du jag kan göra kan göra en, Väldigt stor skillnad för de här människorna. Det ser Vi har någon bilder på några barn här också. Och en till också. Vi kan låta den ligga kvar. Så vi ska ta upp den här gåvan nu. Vi kan göra så. Vi har de här lapparna och det kan du skriva då. Om du vill vara med och ge här via kort så skriv då ända målet att du ger, ger till. Till arbetet då i Tanzania, Afrika. Så. Tror jag att vi kan få, kan få vara med och göra en skillnad. Det kan, det kan rädda liv faktiskt. Det är det så. Absolut. Kan, vi kan be för, för den här gåvan. Herre tack Gud att vi kan få. Jag ber för de här människorna nu, Jesus. De här som har drabbats oerhört av, av den här svältkatastrofen, Jesus. Tack att du rör vid våra hjärtan, Herre Jesus. Att vi inte blir så uppfyllda av vårt eget och, och tänker, vad, 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 vad gör det för skillnad? Utan Gud, jag ber att du rör vid våra hjärtan, Herre. Välsigna Ulla och Gottfrid och det här arbetet. Och vi ber dig att det ska få, få, få hjälpa många människor, här Jesus. Det här vi ger idag, Jesus. Tack att du kan få rädda liv, Jesus. Vi prisar och vi vill signalera de här människorna, de här, de här underbara människorna som du har skapat här Jesus. Ja, vi ber dig här, vi ber dig Jesus. Så vi ber dig också om en om, om förbättring här i situationen. Att det ska komma regn här Jesus. Att, 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 att du hjälper de här människorna. Att de får, får skapa sig försörjning här i Jesus på olika sätt. Att de, du hjälper de här som lider nöd i Jesu namn. Ja då ska vi se där ska vi välkomna familjen Darberg här ska de få berätta lite Kristersal.
2: Tack så mycket. Jag ska hålla mig så kort idag klockan är ganska mycket och jag ska inte trötta ut. Jag vill också låta våra barn får en chans att, att spela lite igen, men det är alltid en stor förmån för oss att få komma hit. Uppmuntran för oss att få vara med på gudstjänsten här. Vi har snart varit hemma i fyra veckor och till veckan så drar vi tillbaka. Var det var en skön semester, även om vi hade kanske kunnat sett lite mer av solen. Men det viktigaste för oss ändå var att få komma bort en stund och bara eh, vila upp oss lite grann. Det, har, det är ju bara fem månader sedan vi stod här sist men väldigt mycket har hänt. Väldigt mycket positivt. Vi har också haft en del utmaningar och eh, då kan det vara skönt ibland att komma bort andas ut lite grann som Thomas predikade om idag också att kunna få bara sätta in kompassen igen i rätt riktning eh, och gå vidare. Vi har alltid upplevt det eh, att eh, om man söker Gud, om man det han anläggnat till att man söker honom. och man gör saker rätt sak vid rätt tidpunkt, då behöver man inte göra så jättemycket jobb. Vi har fått uppleva många, många sådana stora saker som har hänt. Vi kom tillbaka här precis i början av augusti efter en, en uh, intensiv sommar. Vi hade precis avslutat en ungdomskonferens som vi hade haft på centret. Vi har förberett en kort, läs vi gjort en kort video. Hoppklipp på fyra minuter, så jag ska prata så lite som möjligt och låta de här bilderna ta lite mer själv. Men eh, det var full fart på den här konferensen från första dagen till slut. Det var, fast den var riktad till kristna, så var det tre människor som blev frälsta. 20 talande döpa, 30 människor helade och så man fick se hur Gud verkade. Det var blandade talare från olika länder eh, och eh, det är väldigt, väldigt roligt att få vara del av det där och se det där. Eh, att funka. Vi har också haft mycket jobb på centret. Precis som ni vet, en sån här byggnad i sig gör ju ingenting. Å andra sidan hade den inte haft den här lokalen, hade ni inte kunnat ha haft skolan och, och olika saker. Så att Ibland så behöver man en del praktiska saker, byggnader och man behöver grejer för att kunna kunna nå ut. Och Vi har gjort en del riktigt stora investeringar. Uh, bytt ut värmesystem, uh, vi har isolerat, vi har byggt om rum och äntligen fått saker på. Vi Behöver inte längre stå och kasta kol i en stor, uh, vad kallar man för sådana här, uh, tappa det uh, ugn eller sånt där. Utan vi har värmepumpar automatiserat som Normala människor har och det, det förenklar jobbet väldigt, väldigt mycket i vintertid. Att inte måste ha någon som nere i källaren och kasta kol i ugnen hela tiden. Eh, men tack vare att vi kan ha det här centret så kan vi göra många olika projekt och nå ut. Och ett som vi bara visar några bilder från var där barnhemsarbetet vi har börjat. Vi säger barnhemsbarn. Eh, de har många av de här har föräldrar men föräldrar som inte vill ha dem om man säger så. Eh, därför att de kan inte ta hand om dem, de har inte pengar, de är alkoholiserade, som har bara lämnat bort barnen eller ibland så har ju då socialen fått taget barnen från dem. Men vad vi har kunnat göra är att börja bygga relationer med de här olika, med det här barnhemmet. Vi vill utveckla det ytterligare. Andra barnhem och vi bjuder in dem en hel. Den här gången var en helt härlig som vi hade. De fick bo på centret, äta. Hade vi ett team och tillsammans med dem så gjorde vi olika aktiviteter och kunde ge dem evangeliet. Och vi ser det som ett långsiktigt arbete. Det handlar inte bara om att ge dem någonting en gång utan att eh, och jag personligen har en liknande erfarenhet i mitt liv, även om på en helt annan nivå. Och Det var att när jag växte upp. Den enda anläggda mat jag fick var en gång per år på Kärsekonferensen. Men den höll mig levande. Den höll mig igång från år till år tills jag hittade en församlingstillhörighet. Och På ett samma sätt hoppas vi också att kunna ge de här barnen saker och ting. Vissa av dem här har börjat nå upp till 15-16 år. Vi funderar nästa år att kanske kunna låta några dem sommar jobba på centret, tjäna lite pengar. De ska börja komma kanske på de ungdomskonferenser vi gör- och sen hoppas jag när de blir 18, vad som händer med barnen det är att de får ett par kronor i fickan och så sparkas de ut. Det finns liksom inget annat, då är det dags att de ska klara sig själv. Och det är naturligtvis, det är inte möjligt, att de klarar sig inte själv. De har inte blivit tränade, de är institutionsbarn, de är väldigt duktiga på att bädda sängen, vika upp byxorna och göra de här sakerna. Men att kunna klara sig själv, det finns inte. Men vi hoppas på så sätt att kunna ha byggt relationer med här. Vi har relationer med olika församlingar. Kanske vi kan hitta någon som kan ta hand om dem. Kanske finns det företagare som är villiga att ge dem en chans, ge dem en hjälpande hand. Det som var det mest hjärtskärande ändå, det var ju efter den här igen, gigantisk kramkalas innan de krävde på bussen. Men sen såg man dem, tryckte sina ansikter mot vinner utanför bussen och åkte tillbaka och så tänkte man ja... Nu åker de tillbaka, och kryper ner i sina sängar. Ingen mamma, ingen pappa finns där för dem. Och man tänker, vad har de för framtid? Vad har de? Och då finns det egentligen ingen... Finns egentligen inte mycket mer framtiden om man kan gå på ett perspektiv och tänka att det kommer en dag om de, får, om de får komma dit. Då finns det hopp och då finns det någonting. Det som också varit roligt som hänt senaste månaderna, vissa kanske har läst om vårt nyhetsbrev, det är den här killen som satt i fängelse som har nu jobbat hos oss. Fått körkort, bil och sådana saker. Och nu har han fått kontakt med sin familj. Och eh, hans eh, före detta sambo, han kommer i kontakt med en. Han har fått träffa sin dotter. Och hans barnbarn har kommit. Och eh, de har börjat också gå på möten De börjar följa med. Och hans eh, dotter, dotter, var med på den här ungdomskonferensen. Och hon säger då att jag önskar... Att jag hade såna här vänner där jag borde. För hon har hamnat så många ungdomar lite grann med fel vänner och fel bekantskap och så. Men det som vi skriver ett nyhetsbrev lite ringer på vattnet. Det är intressant att se att det lilla arbetet som en så många år har gjort i en människas liv nu påverkar människor runt omkring honom. Han har lång väg kvar att vandra, Mycket saker som måste läggas till rätta. Men det är ändå fascinerande att se hur Gud leder det här steg för steg. Så I slutet av den här lilla videon så kan ni bara se också lite gärna, Back to Eden som kallas det här bandet som eh, våra barn har startat. Det är återigen en sån här grej som eh, är väldigt, väldigt roligt för oss naturligtvis som föräldrar. Men det har också samtidigt startats på grund av någonting negativt som händer. Det är ofta så ibland kan det bli så att en dörr stängs och då måste man hitta en annan. Och, eh, de var ju med, Leslie och Jasmin var med i det här låsningsbandet som församlingen hade. Men tyvärr så la de ner det av olika anledningar bara. Och det fanns ingenting för våra barn. Och vi undrade, vad gör vi nu? Och jag minns ändå, man kan se hur Gud, man bara ser hur Gud bara verkar. Men vi satt hemma och så sa vi, ja men kanske ni kunde dra med Kim och sätta honom på trummen och Ni kanske kunde börja träna. Men problemet då är att vi har pianot nere i vardagsrummet och trummorna på övervåningen. Och jag vill inte ha trummorna i vardagsrummet tillsammans med elitären Så vi sa att om vi hade en keyboard, då skulle vi kunna ha allting uppe och kunna träna. Så gick vi då på internet, slog upp någon sida så här begagnade. Första annonsen vi ser är en keyboard. Fantastiskt fin keyboard. Ibland är Gud så att ibland ger han lite mer än man kanske hade tänkt från början. Men kostat... Ja, kanske 18 000 svenska, använd en gång, sänkt till 12 000. Vi ringde honom och han sa ja, han är proffsmusiker, behöver sälja en jätte snabbt han har fått ett fantastiskt erbjudande på en jättebra och han behöver pengar snabbt. Så kände jag bara att ja, vi, vi bjuder, jag tror vi bjöd 8 eller 9 ja, Så han okej okay då, tar det. Och så ringde jag, skickade två e mail till två församlingar. Redan den kvällen fick jag svar. att Vi ställer upp och sponsrar. Och nästa dag åkte jag och hämtade den. Och det var en sån här sak som det, liksom, det bara hände. Och då började de träna tillsammans. Och det var intressant att se vad de har gjort. Och de har varit med oss. Och de har varit predikat. Och de har spelat. Och lite eh, lovsång och så. Men... ni kan komma upp om ni vill. Eh, som sagt, jag vill inte ta... Något mycket mer av er tid. Jag vill låta dem få en chans att spela några sånger också. Vi har sett stort tack till församling för ert understöd. Stort tack för er individuellt som skickar pengar till oss. Det är möjligt att vi inte alltid kommer ihåg att tacka er personligt. eller sådär, men Varje gång vi får gåva från er, från församlingen, från er individuellt så betyder det jättemycket. Eh, skulle det vara någon av er som vill ha vårt nyhetsbrev direkt via e-mail och sånt där, så talar bara om det för oss. Så tar vi er e-mailadress och så. Vi uppskattar det väldigt mycket. Vi har haft en del utmanande situationer också. Det var skönt att få prata med några människor. Och saker som hänt ner med församlingen. Ibland kan det vara svårt att hälla nytt vin i gamla vinsäckare, som man säger. Men vi vet att Gud har Gud är Gud. Vi, har, vi brinner för att få se människor frälsta. Och eh, vi åker tillbaka. Eh, vet att vi kommer att fortsätta jobba på en del saker som vi håller på men vi vill också se vad vi kan göra i när det gäller församlingen och några bitar där. Men det är i alla fall uppmuntrande att se för oss att även om. Ett band lades ner så föddes någonting nytt som vi hoppas kan byggas vidare på. Det som är uppmuntrande för mig, jag älskar unga människor. Jag älskar ungdomar. Jag tycker de är lite av, jag vet inte om det är rätt att säga att de är turbon i församlingen. Men de är inspirationen i alla fall. De är det, är det här radikala. Om det är något jag längtar efter. Det är relationen med Gud som Thomas predikar om också. Och så gillar jag, jag längtar, jag vet inte om man säger på svenska, med den här The raw power of God. Guds, liksom, det är bara Gud kommer. Det är ingen diskussion längre. Man kan inte, som Thomas, man kan inte övertyga människa om att bli frälst. Men när Gud kommer, då händer det någonting. Och Det är saker som vi längtar att få se där nere, Att bara Gud kan komma, beröra och förändra. Eh, och förändra en hel stad och en hel land. Eh, jag har sett... I början, slutet 80 början av 80-talet, 90 början 90-talet. Vad hände för detta Sovjetunion? Jag har sett, jag har varit med och jag längtar att se de sakerna också hända där vi är placerade just nu. Eh, lämna över ord till dem. Eh, jag har också fått lärt mig lite grann att man jobbar med undan, unga människor. Måste man ju kanske styra lite granna. Men samtidigt så vill man inte styra för mycket. För att det finns saker. Det finns smörjelse över unga människor. De kan gå. Den musik de spelar har de skrivit själv. Och ett tag så försökte jag säga lite. Oh, men ta lite vanliga sånger som folk känner igen också. Så att jag tvingade Lesley sjunga några sånger. Som var gjorda av Hillsong eller någonting annat. sånt där. Och så lyssnade jag. Och då var... Inte riktigt samma smörjelse där. De förstår det här. att Det här är sånger som är skrivna från deras hjärtan. De är sjungna från deras hjärtan. De är saker som de har fått från Gud. Och ger vidare. Och då är det där smörjelsen finns. Så.
1: Time has come to say hello to the goners
2: of Eden and the saints of soul. Time
1: has come to say
2: goodbye
1: to everything we know from the water, and soul. And as this fire burns in the soul,
2: cloud of praise from beyond the soul.
1: Your kingdom is here to stay Coming your way
2: And your kingdom is
1: here to stay When it can't
2: still open it Now I want back to Eden To the place where I was once received Now I want back to Eden To see your face again the place where I always want to see it. I want back to GDL. see your face.